0: anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig, alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfuldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejligste enhed lytter. Det her, det er jo en kæmpe stor dag. 23. august. Det er to år siden, at enhed udkom første gang. Og det er også i dag, at episode 100 udkommer. Altså, jeg har ærligt talt tår i øjnene, samtidig med, at jeg har et kæmpe smil for læberne over, at enhed i dag bliver to år. Sikke en rejse, vi er på sammen i det her rum. Det er helt vanvittigt, hvor mange vigtige stunder, vi har delt sammen de sidste to år, uge efter uge i det her fantastiske rum. Og selvom at du måske først har lært det her rum at kende for ja, to uger eller to måneder siden, så er jeg så glad for, at du er kommet til så Jeg kan mærke, at jeg oplever lidt af de samme følelser indeni lige nu, ligesom jeg oplever, når mine børn har fødselsdag. Du ved, den her kærlighed og taknemmelighed og tår i øjnene over at få lov til at følge de her unikke sjæle så tæt på... Og også lidt en melankoli, når jeg tænker på det, der har været, og hvor hurtigt det hele, det går. Samtidig med, at der også er sådan en kæmpe begejstring og glæde og spænding over, hvad fremtiden bringer. Og taknemmelighed for, at jeg ligesom må være vidne til min børns rejse. Og altså selvfølgelig så kan jeg ikke sammenligne noget i verden med den kærlighed, jeg har til mine børn, men der er ikke nogen tvivl om, at jeg værner om enhedrummet med samme respekt og omsorg og ydmyghed, som jeg også har omkring det faktum, at jeg for en stund har fået lov til at passe på mine børn, og at jeg må få lov til at have to store lærmestre, som de er for mig. Travis og Charlie har i hvert fald lært mig mere om mig selv, end nogle andre mennesker har, og det er det samme, som, hvad kan man sige, der også gælder med enhederummet. Det her rum, det lærer mig gang på gang sider af mig selv, det lærer mig nuancer og dybder og skygger, som jeg ikke havde set før. Og som jeg faktisk sagde til min terapeut inden sommeren, det at træde ind i rummet. det er lige så meget terapi for mig, som det er at komme til min terapeut. Og hun forstod mig. Og hun sagde faktisk til mig, at hver gang at hun sidder med en klient, så er det som om hun selv også er i terapi. Og det er virkelig det, jeg, jeg også oplever med det her rum. Og så havde jeg faktisk i foråret virkelig mange idéer om, hvordan at jeg kunne markere enhedsfødselsdag og de her 100 episoder. Og jeg gik ned ad mange forskellige veje og overvejelser. Sådan, skulle jeg holde en liveoptagelse eller et event eller få en eller anden kæmpe vilgæst ind? Men ja, det er bare sådan lige det, at jeg selv har alle kasketter på. og Jeg står selv for alt og har fingrene i alt. Og jeg må indrømme, at mit hoved ville rigtig mange store ting, og det ville mit hjerte faktisk også. Fordi jeg for eksempel vil elske at lave en liveoptagelse og mærke, at jeg alle sammen live i rummet samtidig med, at vi optager. Men jeg har ikke haft overskud til at arrangere noget. Altså lysten er der. Men energien, det ville kræve, ville skulle tages fra et sted, hvor jeg ingen overskud, hverken energetisk eller økonomisk, har at give af. Så i stedet for, der overgav jeg mig til det, som egentlig er enhedsånd. Jeg lagde min venstre hånd på mit bryst, og min højre hånd på min mave. Jeg lukkede mine øjne, og så spurgte jeg mig selv, Noelle, hvad har du virkelig brug for? Og så sad jeg der, og der var helt stille. Der kom... Ikke nogen indre billeder op. Der kom ikke nogen tanker om events eller liveoptagelser op. Der kom bare stillhed. Og så pludselig, så kom der en tanke til mig. Jeg kan jo ikke komme på noget, var der en tanke inde i mig, der tænkte. Og et splitsekund efter, der begyndte jeg faktisk at grine, fordi det var jo lige præcis det, jeg havde brug for altså stillhed. Og bare roligt, det betyder ikke, at jeg markerer enheds to års fødselsdag med en episode, hvor der er den næste time af stillhed, <laughs> selvom det måske ville være meget sundt for os alle. Men jeg havde brug for, at jeg ikke skulle lægge mere arbejde på mine skuldre, og det lyttede jeg til. Og det får jeg måske til at lyde så simpelt og helt nemt, men det er det nu ikke altid for mig. Jeg kan nemt komme til at lægge alt for meget arbejde på mine skuldre, men den her gang, der lyttede jeg til mig selv. Og hvem ved måske, om jeg noget tid har fået en skøn personlig assistent eller en anden, som kan hjælpe mig med at lave live-optagelser og planlægge dem. Jeg har i hvert fald mange idéer til enhed. Altså seriøst mange. Men det kræver, at enhed tjener nogle penge, som rent faktisk kan ja, allerførst betale min egen løn og dernæst et andet menneskes løn. Men jeg tror på, at det sker. Fordi for to år siden, der startede jeg enhed uden at vide, hvad fremtiden ville bringe. Og uden ærlig at have store forventninger til noget, for enhed er vitterlig skabt fra mit hjerte og et ønske om at bidrage og skabe et kærligt og nænsomt rum for alle dem, som træder ind. Og i takt med, at enhed er vokset, og tusindvis af mennesker nu træder ind i det her rum uge efter uge, så jeg er jeg også vokset. Jeg mener, lyt til nogle af de første episoder, og du vil kunne høre min udvikling. Jeg leger nu på en helt anden måde, end jeg gjorde i starten. Og det er jo helt okay. Jeg er ikke flår over noget som helst, selvom at jeg måske godt kan krybe lidt her nogle gange, når jeg hører nogle af de første episoder. Men da jeg startede enhed og valgte præmissen for det rum, jeg ønskede at skabe, et rum for hele mennesker, der vidste jeg også, at jeg selv var klar til at overgive mig til den præmis. Jeg kan ikke sidde her og spille en rolle og tænke på, hvad andre må tænke om mig, hvis jeg siger det her, eller blive flår over, at jeg sagde et forkert tal eller et eller andet. Så jeg tog min... Babers sætning med, som han har sagt til mig, siden jeg var barn. Jeg er ikke bange for at tabe ansigt, det har jeg gjort for længst, så jeg besluttede mig for at lade det ligge der. Det har han altid sagt. Og jeg er ikke bange for at tabe ansigt i enhederummet. Jeg kryber ikke tær, når en gæst siger, det modsatte af mig. Eller en gæst ser og i talesætter en af mine blindspots. Hvad fanden, jeg er jo bare menneske. Der går ikke af noget af mig for at sige et forkert tal eller hvis jeg stammer eller gentager det samme ord to gange, før jeg kan få sagt den sætning, jeg er i gang med at gøre færdig. Jeg er ikke mindre værd, fordi jeg fejler. Jeg er jo bare et menneske. Og som uh, Ramdas engang sagde, we all just walk in each other home. Og jeg går her side om side med dig, fyldt med fejl, fyldt med mørke, fyldt med lys og fyldt med ydmyghed. Jeg vil gerne have lov til at være hele mig, men det er kun mig, som kan give mig den tilladelse. Og jeg er så utrolig, utrolig glad for, at du vil være her med mig i rummelighed og nænsomhed. Til dig, som har lyttet med fra start. Tak fordi, at du stadig er her. Og til dig, som er kommet til undervejs eller for nylig. Du er med til at gøre verden til et bedre sted, når du træder ind i det her rum. Og til alle, tak fordi, I vil bruge jeres tid med mig. Tid er trods alt det dyrbarste, vi har. Så jeg er meget, meget stolt over, at du vil bruge din dyrbarste tid med mig. Og så vil jeg også sende en ekstra kærlig tanke til jer, som da jeg for et år siden, da enhed blev et år, måtte fortælle, at jeg og min familie led økonomisk på grund af enhed straks valgte at melde dig ind i det, der engang blev en støtteklub for podcasten, så den kunne blive ved med at udkomme. Det glemmer jeg aldrig, at du gjorde. Men jeg er ikke særlig god til at modtage, og jeg havde længe haft en idé om, at jeg gerne ville udvide enheduniverset med meditationer og ekstra materiale og meget mere. Derfor blev støtteklubben hurtigt ændret til klub enhed, hvor det ikke længere var donation, men hvor man som medlem fik mere enhed. Klub enhed er nu stedet til dig, som vil have nem og hurtig adgang til små ting, du kan gøre hver dag, som gør en stor forskel. Der er, ja, jeg tror, det er 14 eller 15 forskellige meditationer, og der bliver ved med at komme nye. Der er ekstra optagelser med gæster, idéer til ritualer, bevægelsesvideoer, der er alt muligt, som tak for, at du vil give lidt økonomisk tilbage til enhed, som tak for alt det, at enhedrummet giver dig. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg og enhederummet gerne så, at endnu flere melder sig ind. Både fordi der er så mange skønne ting derinde, som virkelig vil støtte dig til at bringe mere nærvær ind i dit liv hver dag. Det er trods alt de små ting, vi gør hver dag, som skaber det liv, vi lever, og det menneske, vi er, og fremtiden, vi træder ind i. Men jeg vælger at tro på, at endnu flere vil melde sig ind. Også selvom, at de ikke har nogen interesse i det materiale, der er derinde. Men fordi de ønsker at give lidt energi tilbage til det her rum og til mit arbejde. Jeg ved jo godt, at 59 kroner om måneden ikke er mange penge, når man samtidig lytter til enhed 6-8 timer om måneden. Det er mindre end 10 kroner per time. Og jeg bliver så glad, når jeg får besked fra folk, der siger, at de gladeligt dropper en to-go-kaffe eller snack hver måned, for at symbolisere til sig selv, at det erstatter de som med at give tilbage til enhed. Jeg elsker den form for bevidsthed. Så til dig, der er enhedmedlem er hjertet, tak fordi du er det. Og nu fik jeg jo nævnt min barber tidligere, og det får mig tilbage til, hvad jeg så endte med at ville gøre på enheds to års fødselsdag. Vi, som træder ind i det her rum ofte, vi ved efterhånden godt, at vores barndom former os som voksne. Det, vi er skabt fra og kommer af, det, vi vokser op under, det sætter sin aftryk i os. Og jeg skaber jo enhederummet, men hvem skabte mig? Derfor der har jeg inviteret mine forældre ind i enhederummet i dag. Min mor hedder ikke blot mor, men Madison Henriette, og min baba, han hedder Rahim. Men jeg kommer til at kalde mor baba igennem samtalen. Og hvis jeg har brug for lidt flere titler på dem, så kan jeg fortælle, at min barber faktisk var den første mandlige tekstildesigner i Danmark, uddannet i Tegucentret. Han blev herreskræder i Odense Teater, men valgte efter nogle år at uddanne sig til socialrådgiver efter han i næsten 20 år arbejdede som leder i Aarhus Psykiatri, inden han blev livstruende syg med kræft og fik fjernet hele sin mavesæk. En operation, som faktisk kun 50 lever videre efter, når der er gået fem år. Og her i august er det fem år siden, så ja, min far er jeg meget taknemmelig for, er de 50 som overlever. Selvom han den dag i dag har både kemomen og faktisk er handicappet i gåsetegn, fordi han mangler et kæmpe organ, og derfor også er førtidspensionist. Min skønne mor er, udover at være korrespondent i tysk og engelsk, også socialrådgiver og projektleder, og så har hun skrevet bogen Datter til demensramt, som handler om min mormor, som begyndte at vise de første tegn på Alzheimers, da hun kun var i slutningen af 40'erne, og den sygdomsrejse, som vi alle var på med hende, inden hun dør. Og i dag... Der skriver min mor sin næste bog, nemlig bogen om min forældres kærlighedshistorie. Og det er også grunden til, at jeg har inviteret dem ind i enderummet i dag. Jeg har inviteret dem ind til en samtale omkring, dengang de mødte hinanden og blev forelsket. Du kan blandt andet høre os tale om, hvordan en 16-årig sønderjysk pige forelsker sig i en 6-årig ældre flygtninge fra et muslimsk land. Vi taler omkring det at følge sit hjerte, selvom alle omkring er imod. Når to mennesker på tværs af sprog og kultur og religion forelsker sig, og behovet for at blive accepteret, og behovet for, at andre skulle se, at man valgte rigtigt, vi taler om tilgivelse og meget, meget mere. Og I var så mange, som har stillet de skønneste spørgsmål til mine forældre på min story Instagram, da jeg gav jer muligheden og de er kommet med i en ekstra optagelse, som du finder inde i Klub Enhed. Du kan blandt andet høre dem svare på, hvordan man gør sig fri fra sin families bekymringer og holdninger, og hvordan de håndterer de kulturelle forskelle i forhold til børneopdragelse, og hvad det sværeste valg har været for dem i relationer, der ikke har kunnet rumme deres kærlighed og meget mere. Det blev altså sin ekstra optagelse, og den kan du lytte med til, når du logger ind på din ene profil under alle omstændigheder, så ja, sidder jeg bare lige her, og jeg er mega rørt og glad og stolt på en og samme tid over, at du lige nu har trådt ind i enhederummet med mig for hundrede gang. Jeg er så fantastisk glad for, at du er her. Du er med til at forme enhederummet hver gang, at du giver mig feedback og... Bare det, at du skriver, altså jeg så mange, der er så søde, og sådan lige skriver, hej, jeg er begyndt at lytte med, og jeg vil bare lige sige tak, og du skal vide, at jeg lytter. Bare det, at kunne få lov til at se et lille profilbillede på dig og et navn og mærke din energi, det er en kæmpe gave for mig. Og til dig, som er rigtig kærlig og deler ofte om enhederummet på sociale medier, eller til venner eller kollegaer, tak for det. Tak fordi, at du spreder budskabet om enhederummet, så endnu flere mennesker kan få lov til at træde ind. Jeg er ret så sikker på, at der findes rigtig mange mennesker, der vil elske at kende til den her podcast, men de ved bare ikke, at den findes. Så jeg håber, at du vil ja, bruge alle de kanaler, du har og alle de midler, du har til at sprede budskabet omkring enhed. Tusind tak fordi, at du er her. Jeg tror, at det er første gang, at jeg er trådt ind i enhederummet, hvor jeg faktisk har været sådan... Altså ikke, at jeg ikke nogen gange kan være lidt spændt, men den her gang har jeg nok været lidt ekstra spændt. Fordi at I jo er her, mor og baba. Velkommen til. Tusind tak. Tak,
1: tak fordi du vil sige også.
0: <laughs> også i dag, ja. vi vil også gerne se jer i dag. Nej, men fordi da jeg fik ideen til den her samtale her, så var det jo selvfølgelig, eller jeg ved ikke, om det er en selvfølge men for mig var det jo også en fra et sted med meget blandede følelser. Jeg havde lyttet til en podcast, eller det er faktisk ikke en podcast, det er tre episoder af en lille kort radioserie på DR, hvor at fabeldyret, kalder han sig, han fortæller omkring sin egen opvækst med det at være skabt af Ja, i et blandet ægteskab, hvis man skal bruge den term. Hans mor var dansk, og hans far var iraner og var flygtet fra Iran til Danmark også, og de har mødt hinanden her og blevet forelsket. Og jeg tror, han er på Mias, min lillesøsters alder, fordi hele hans opvækst, der er mega meget sådan fed lydgrafik med, så der er meget både udklip fra tv-aviser, radioviser, men også fra musik igennem hans opvækst, og og det vækkede virkelig meget i mig, fordi at vi jo har været cirka jævnaldrende samtidig med, de forskellige ting er sket op igennem Danmarks historie og vores egen livshistorie. Og så kunne jeg bare mærke, at og hans forældre er ikke sammen den dag i dag, de bliver faktisk skilt, da han er forholdsvis lille også. Men jeg kunne bare mærke, at jeg fik virkelig meget lyst til at invitere jer ind til en samtale, fordi... Af mange grunde, men fordi blandt andet også, at et af de spørgsmål, jeg har nok fået allermest i mit liv, ud over om min far er muslim, det og min morfar er skilt, eller er din morfar er stadigvæk sammen, eller forskellige nuancer af det her spørgsmål. Fordi jeg tror, der ligger det her ubevidste bias i mange mennesker om, at for det er de jo nok. Eller sådan. Jeg kender i hvert fald ikke mange andre mennesker, der bliver spurgt, når de møder et nyt menneske og finder ud af, at deres far er fra æren, og deres mor er dansk. Altså, jeg kender i hvert fald ikke mange, hvor at hvis begge forældre er dansk, så spørger man også folk på automatik, er de mor og far skilt? <laughs> Nå, anyway. Jeg er glad for, at I havde lyst til at træde ind i det her rum sammen med mig. Mm. Jeg ved jo, I har været her mange gange før, <laughs> for I lytter jo med til podcasten. Hver gang når no, du sidder yeah. yeah. Nå, jeg vil sige, det er jo ikke en selvfølge, at ens forældre... Altså, man kan godt elske sit barn uden at vide, hvad der er, de laver på arbejdet. Eller sådan, der er jo mange, der elsker deres børn uden at øh, vide, hvad de laver på arbejdet hver uge. Eller sådan. Så det er ikke, fordi jeg forventer, et I lytter med. Men mor, vil du ikke godt lægge ud med at fortælle mig igen, men også lytterne omkring gang, at du og baba, i møder hinanden og bliver forelsket. Det vil være min min
2: største glæde at gengive de minutter, eller den dag, hvor jeg faktisk ser din, din barber for første gang. Jeg kan også mærke, at jeg bliver meget bevæget nu her i dag, 38 år efter, fordi det er et kolossalt stort øjeblik i mit liv. Altså Det er jo skældsættende på rigtig mange måder, og det er måske også en af grundene til, at vi sidder her i dag, at det er helt unikt. Jeg er 16 år gammel på det tidspunkt. Det her, det er i 1985 i en sønderjysk provinsby, en by, der hedder Haderslov. Der er måske omkring 18-20.000 mennesker i den her by, og jeg lever et helt ganske almindeligt, ung pige-liv, ikke også 10. klasse. Jeg står sådan med foden på vej ud af folkeskolen. Jeg ved, at om få måneder, så skal jeg slutte folkeskoletiden. En skøn tid, et trygt sted at være. Jeg har skønne venner og fritidsinteresser, og jeg vokser jo op blandt min mor og far, og en storsøster og en lillebror. Verden er meget forudsigelig, og ja. Tingene kører jo bare. Der er ikke sådan nogle vilde udskarelser. Jeg dyrker rigtig meget basketball på det tidspunkt, og jeg er egentlig bare en ung teenage pige der, da jeg møder din baba. Der er ikke tegn på, at der skal ske noget stort i mit liv lige den fredag morgen, da jeg hopper på cyklen og begiver mig afsted til skole. Det er en fredag morgen, jeg ved bare, at jeg skal have fransk i første time, og jeg glæder mig lidt til weekenden. Der er lidt basketballkampe og hænge ud med veninderne. Så jeg hopper på cyklen, og øh, lige før jeg når det, der hedder falskstationen øh, i Haderslev, der skinner solen pludselig meget kraftigt, meget voldsomt. Og øh, jeg kan huske, at jeg sådan tænker, wow, øh, jeg bliver sådan lidt blændet af solen-agtigt. Så jeg, jeg bliver ligesom tiltrukket. Det er, som om, det her lys, det gør noget ved mig. Så jeg, øh, jeg vender hovedet, og øh, pludselig ud af det blå på den anden side af vejen, der ser jeg to mænd løbe, altså modsat mig, og det er over på den anden side af vejen. Så der er sådan et pænt stykke imellem os. Men det er så stærkt, det her lys. Det er så kraftigt, og det er som om, at det fanger den her unge mand. Der de er to, men han er så væsentligt højere end den anden. Og jeg kan ikke rigtig se ham, og alligevel så når jeg jo opfanger, at han har et stort, brunt, mørkt, krøllet hår. Og jeg fanger også sådan en silhuet lidt af ansigtet. Og så rammer lynet. Altså, det er så powerfult, det er så stærkt, det der kommer ind i mig. at altså, Jeg bliver helt blæst om kul, og jeg bliver vildt forskrækket, og jeg bliver sådan helt... Altså, jamen, jeg når jeg ikke at tænke what, men, men det foregår simpelthen inde i mig. Jeg bliver så rystet. Altså. Og så kommer der bare en stemme ud af ingenting til mig, som siger, det er manden i dit liv. Det er ham, du bliver gammel med. Det er ham, du får børn med. Det er ham, du skal leve med. Det er din livslidssager. Altså, det, det her det foregår på, hvis jeg split sekunder. Øh, I løbet af der ingen tid, og jeg er bare chokeret. Altså, stoned nærmest. Og, og jeg skal også både blive på cyklen og holde øje med trafikken. Men, men det er så voldsomt. Og det er så stærkt en følelse, der kommer i mig, at jeg tænker, hvor kom det fra? Hvad var det for noget? Hvem er han? Og du løber modsat mig nu, og jeg, jeg fortsætter jo ligesom min cykeltur der, ikke og jeg, jeg skal jo egentlig bare koncentrere mig om at komme i skole. Men fra det øjeblik, fra det sekund, der er jeg vel ramt af det, som vi i vores øh, ordfattige sprog har, som ramt af amurspile.
0: Altså, mm-hmm. jeg,
2: jeg er bare overwhelmed. Altså, jeg er blæst
0: om. Og jeg tror, de fleste, især når du kommer med sådan en billederig beskrivelse, kan jo godt relatere, fordi altså, de fleste mennesker har forhåbentlig prøvet at ligesom blive forelsket. Mm-hmm. Øhm, men jeg kan også huske, at der har været mange gange i løbet af min opvækst, eller sådan, hvor jeg har haft tænkt, ja, ja, eller altså, sådan, du ved. Mm. til jeg faktisk havde en fantastisk oplevelse selv i mit liv, hvor at en af mine barndomsveninder, Line, vi havde været på diskotek, vi var ret unge på det tidspunkt, og hendes mor henter os i bilen, Lena, og så kører vi hjem, og da vi sådan skal til at parkere, så siger hun så til, altså både til os, øh, mig og nogle andre veninder, der sidder på, og så til sin mor, jeg har mødt manden, jeg skal giftes med, og det var Christian, og de er gift den dag i dag, og vi var... Jeg ved ikke, om vi har været 17 eller 18 år, eller sådan noget i den stil, så... Og de havde ikke talt sammen. Altså, hun havde set ham, og der vidste hun bare, det er ham. Og der kan jeg huske, da hun sådan siger det, så det slår noget i mig, fordi jeg havde ikke oplevet noget på den måde. Og jeg vidste jo heller ikke på det tidspunkt, at det så ville ske. Men jeg føler mig meget privilegeret over at kende to mennesker, to kvinder, der har haft den her meget klare oplevelse, eller indre viden om, det er min mand, mm. eller sådan... Mm. Og det så rent faktisk også var det. Men... Baba, du ser jo ikke mor der. Og, så jeg tænker, det måske vil være nærliggende ligesom at vide, hvad så. Altså, bortfører du ham og tvinger ham til ægteskab? Eller... Hvornår, hvornår møder I egentlig hinanden? For det ja. er jo ikke sikkert, at han skulle blive forælsket i dig. Nej. Jeg er nok nødt til lige at fortsætte lidt historien. så, fordi
2: at, ja, Din baba, han ved jo ikke, at jeg har set ham. Du ved ikke, at jeg øh, på en eller anden måde jo bare føler mig så forelsket i et menneske, jeg ikke ved, hvem er, hvor er han henne. Altså, øh, vores veje skilles jo også allerede der, kan man sige. Men faktisk øh, er jeg så fyldt op af den her følelse, at jeg kan jo ikke være alene i den, jeg kan ikke gå med den, så jeg kommer til skole, øh, kommer ind i fransk lokalet, og der sidder en af mine på det tidspunkt rigtig søde, gode veninder, og jeg siger, meget i, I, jeg, altså, du er nødt til at vide, hvad der er foregået. Ikke? Også, øh, og jeg, det er jo midt i timen, så jeg kan ikke afbryde læreren, og hun er også meget sådan spot on og holder øje med, at man nu også er en rolig elev. Ikke? Men jeg skriver, jeg, jeg har mødt den her fyr, altså mand, jeg har, det, han er mørkåret, jeg ved ikke, hvem han er, men der er et eller andet. Og så svarer hun tilbage på papiret, er han iraner? Spørgsmålstegn. Og så slår det mig, kan vide, altså, er han en iraner? Og det det jubler jo både i mig, fordi så ved jeg, at at der der er flyttet 20 unge iranske mænd ind i huset lige overfor, hvor jeg bor, sammen med min far, mor og lillebror. Byen har modtaget 20 unge iranske flygtninge, som har fået asyl i Danmark. Og jeg ved, at hvis det er en iraner, så er der jo sandsynligheden rimelig stor for, at du faktisk befinder dig lige på den anden side af gaden. Så det bliver mig, der faktisk hele den weekend så leger detektiv. Jeg sidder med næsen mod ruden og kigger ud og kigger på døren. En stor blå dør. Hver gang den åbner sig, så tænker jeg... Kan det være, han kommer ud nu? Er det ham, der går der blandt nogle af de andre mørkhårede fyre? Øh, og det er det jo ikke. Så jeg får en lille mission øh, de næste 14 dage, faktisk. Jeg skynder mig til skole, og jeg skynder mig hjem. Fordi jeg skal bare finde ud af, øh, er du der? Altså, øh, og jeg begynder også at opgive håbet, fordi jeg ser dig jo ikke i de 14 dage. Det er sådan meget <laughs> trist på en måde, fordi at jeg, jeg længes jo faktisk efter at se dig igen, uden at vide helt præcis hvorfor. Og så sker det også. Jeg kan jo på datoen den 17. marts, det er en søndag, min lillebror Søren han kommer ind til mig på værelset og siger, at vi har brug for en ekstra spiller på fodboldholdet. Kommer du ikke lige med over og spiller sammen med os? Vi skal spille kamp mod iranerne. Og det bliver jo øh, modtaget med stor glæde fra min side, fordi jeg tænker, det er nu, nu eller aldrig, det skal ske. Så øh, jeg siger ja til invitationen, og stiller op med, med shorts og, og t-shirt på fodboldbanen. Og så er det jo så Danmark mod Iran. <laughs> det er en masse unge mennesker, unge børn. Og øh, det er rigtigt, det foregår på den tyske skoles fodboldbane, idrætsbane. Og Pludselig Så dukker du jo op Så kommer du gående der Ja Det er lige før man lige har brug for den der Det giver Virkelig i mig det er, det er et stort øjeblik Fordi så ved jeg Yes, han findes Det var ikke bare i min fantasi To, han, han er min
0: genbog, Så han er for real ikke? Men mor, alle de her sådan indre dagdrømmeri omkring et menneske, du er blevet forelsket i, hvornår er det rent faktisk, at du kommer i interaktion med ham, den ja. spændende, i iraner med de store krøller?
2: Ja. Mm, jeg har en veninde, der også øh, finder interesse i en iraner, og, øh, og hun møder ham jo dagligt, kan besøge ham på, kolleg- på kollegiet, Øhm, og gennem hende sender jeg små beskeder til din Barbara og, og spørger om vi kan mødes, øhm, så vi kommer faktisk en tur i svømmehallen sammen. Det lykkes os at, øh, at mødes på en svø- i en svømmehal. Det kan jeg huske. Øhm, det gør et indtryk på os begge to. Har jeg en fornemmelse af?
1: Jo, altså det her, det startede altså med mig i forhold til den intense ting, du fortæller, som jeg er dybt taknemmelig over, fordi det er jo det, der fastholder os. Vi er gode til at gå tilbage en gang imellem, især det svære tidspunkter i vores liv, hvis vi har følelser af, nu går det ikke som vi vil altid ønske at gå i vores liv. Sådan er jo livet, ikke? Men så kommer vi tilbage fra udgangspunktet, hvor vi var. Og den dag i Sødemalen, det er så skabt den energi, som du har haft brugt øh, i, i nogle uger. Øh, også med den venine som du snakker om, som har vi snakkede med min øh, Rumi, <laughs> og, og så han fortæller mig, hey, det, det er en, en pige, som er dybt, dybt forelsket i dig. Det jeg tænkte, da han fortæller mig, det første kom i min tanke, jeg er ikke derhen, hvor du er, altså ind i mig selv. Jeg har ikke snakket med dig om det, fordi jeg, jeg, kunne ikke, altså, jeg ville finde et job, et arbejde, og jeg var lige kommet fra Elendihil, som jeg kalder, det, i krigen, jeg er taknemmelig over for mit liv på godt og ondt. Alt, hvad jeg har det er mit oplevelse i mit liv. Men jeg var ikke det men jeg kunne bare mærke det. Altså, det, hvis, det, hvis, hvis det skal siges, det det skete noget ved mig i forhold til den forelskelse, som du var i, det startede det hen i hvor jeg går og sætter mit behov, ligesom øh, jeg er kommet, jeg skal have job, jeg skal have koncentreret, men så min koncentration var også dig, jeg vil gerne give dig en god oplevelse for din forelskelse, fordi jeg har vidst jo ikke, at vi skulle være sammen i, i, i netop 38-39 år. Ikke? Jeg ville bare, fordi jeg følte, at jeg er seks år ældre end dig, muligvis jeg har oplevet mange flere ting på godt og ondt, end du har gjort i dit liv, så vil jeg gerne give dig den god oplevelse. Det hen startede min tanke.
2: Mm. Det skal jo også siges, at min... Jeg, jeg... Kommer ind på kollegiet, der kort tid efter fodboldkampen faktisk, fordi vi får en invitation, ikke? Susanne og jeg, kommer ind, og øh, min far og mor ved jo ikke, at jeg er gået ind på kollegiet, men de opdager det, og øh, der falder virkelig brænden ned. Altså, de er så vrede på mig, de er så skuffede, og de er øh, chokerede, tror jeg, over, at, at, at jeg øh, har... Altså, gjort det her, det er i deres øjne bandlyst. Der er i ugerne op til, hvor kan jeg huske, hvor iranerne skal ankomme. Men også sådan i tiden der, øh, jeg går jo med aviser, så jeg kommer hver dag hjem med en avis øh, på bordet, øh, som både min far, mor og jeg læser i. Og der er rigtig mange læserbreve, hvor der står, at hvad skal iranerne her? Nu kommer de her på samfundet. De får øh, øh, penge, altså uden at have ydet noget, og nu kommer de for bare at få gratis gaver og de ser, de får gratis cykler, og nu får de også altså lov til bare at komme, og så er det som om, at det her er en gavebud for dem. Så der er også rigtig meget øh, skepsis over for iranerne. Hvad er det, de vil? Hvad er det, de kommer med? Hvad har de med sig? Og øh, Det er jo ting, jeg ikke som en ung 16-årig pige overhovedet har tænkt over på noget tidspunkt, men det bliver så tydeligt lige pludselig, at der er modstand og modvilje mod at modtage de her iranske flygtninge. Og det mærker jeg. Altså jeg har jo ikke tænkt på, da jeg falder for dig, har jeg ikke tænkt på, at det her er en ung iraner, og han er flygtning, og han kommer uden andet end sig selv, han har ikke noget bagage med. Øhm, og du har efterladt din familie, og dine venner, og du, som du selv siger, har været udsat for, for at være ja, soldat, og de traumer det også følger med sig. Alt det her, jeg, jeg ser kun mennesket, da jeg møder din barber. Jeg ser kun den her unge mand.
1: Min oplevelse var, at da, da jeg begyndte at kende civilfar og civilmor, så var det jo, øh, jeg fandt hurtigt ud, er din far styr alt hjemmet. Og det er ham, der bestemmer. Ikke i styr. Ikke fordi han lavede mad eller vaske tøj eller det. Men, men, men hvis jeg skal sammenligne en, en sådan uh, autoritet eller en måde at være på, så var det Sevierfar. Og din mor fulgte med, men hun var ikke vred, eller hun var ikke... Hun, hun var... Jeg vil ikke sige, hun var banke for Sevierfar. Men hun ville... Selvfølgelig, det var et ægteskab. Det har løftet for en sådan et livet. Mange dengang. Og desværre, hvis en rahim træder ind i en stø i dag, så tænker man også i det. Min vi er ikke ligesom Mr. Bin faldt fra himmelen. Altså, det kan godt være, at han har bestemte holdninger, har haft bestemte holdninger, som holdt fast ved, men den har ikke, altså, den har ikke ændret sig. Det er, selvfølgelig, nogle af vores venner nogle gange siger, at, at det vil min far aldrig finde på, så siger jeg altid til dem, okay, Morten, eller, eller hvem det er, det er jo det er jo ikke, at øh, Reim træder ind i døren. Det er, det, er ja, det, er, det er nemt nok at sige nogle ikke? ting, ja. altså,
0: og det er jo nemt nok at være venlig over for mennesker, der ser anderledes ud, ja. indtil det sekund, at du finder ud af, at nu skal de blive en del af din familie. Mm. Eller sådan. Ja. Så, ja. så ja. det er lidt ligesom at sige, at jeg vil aldrig slå nogen ihjel. Ja. Jamen, vent til du måske bliver tvunget i krig, så kan du blive nødt til det, for så dør du. Præcis. Eller Præcis.
1: Men jeg siger, apropos det, at jeg fortæller om Krim, jeg vil gerne give dig et god oplevelse, fordi jeg har aldrig i mit liv kunnet... Altså, jeg kan godt lide at bruge drammerne. Altså, jeg er ikke bange for træde en, altså det er derfor, jeg sige på den måde, når jeg er et sted, jeg pakker ud. Jeg, jeg gik ikke bo i transit. Mit liv er for kort, at jeg skal bo i transit. Jeg pakker ud, hvor jeg er. Og, og, og en af de oplysninger, kunne jeg mærke på dig, det er, at du, var virkelig, du vidste ikke, hvad du skulle gøre. Fordi du har jo fået vidt fra din farmor, at, at især din far, at mennesker er unikke, og vi er mennesker alle sammen. Men lige pludselig får du det ved, mennesker er unikke, men ikke ham. <laughs> ikke ham. Iraner muslimer, ikke? Og så, og så det, 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 jeg gjorde for Oluf for Ramo, var, mm. var en dag, jeg tænkte til mig selv, jeg går bare ind og banker på og snakker med dem. På trods at jeg ikke kunne dansk, men jeg kunne... Jeg, altså, jeg, nuancen i sproget, det ligger ofte i kroppen, ikke? Altså, kropssprog, Og så gik jeg ind, og, og jeg kunne bare sige på civillemor at hun var rigtig bange de civile sidder inde i stuen og kigger på sport, som han går stadigvæk i vi år. Men, men så civiermordet var bare en god, god, go. Og det, det kan man godt forstå. Man behøver ikke have kende øh, dansk eller engelsk. Og så ser jeg på engelsk jeg at jeg vil bare gerne tælle med jer. Jeg vil gerne tælle med jer, at jeg datter er forelsket. Det er bare det, jeg vil gerne tælle, God, god. Og jeg kunne bare se, at hun var virkelig rustet. Og jeg tænkte, okay, nu træder jeg alt, alt for meget ugen for ham. Så gik jeg stille og roligt ud. Det vil sige... Jeg vil gå ind og fortælle dem, hey, det er en uskyldig forskel.
0: <laughs> Kunstshoppen af Love Story har valgt at støtte op om en podcast, og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende værdtrækninger, Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig, og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk, det er altså A, så altså love, l-o-v-e, altså story, s-t-o-r-y, Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Så det det er, at du er helt vildt forelsket, og dine forældre så bliver virkelig sur på dig over, at du er trådt ind i et kollega, altså du har ikke engang ja. været sammen med manden, eller, <laughs> altså de ved ikke engang, at du er forelsket jo. Nej, nej. Men hvad sker der så i dig, at det at du ligesom finder ud af, okay, jeg er jo forelsket i noget, mine forældre har så meget modstand mod. Det var rigtig hårdt. Altså det var en rigtig svær øh, ting,
2: følelse at stå alene med. Øhm, fordi jeg var så forelsket, og, og jeg ville så gerne bare nyde forelskelsen og den glæde. Det var ikke noget, jeg havde prøvet før, den følelse, ikke så intens på noget som helst tidspunkt i mit liv. Men den var ligesom forbudt. Den var ikke tilladt. Altså, i hvert fald ikke den forelskelse, når det så var i forhold til, at det var din barber, jeg var forelsket i. Øhm, så jeg var meget ensom. Altså, det var, det var virkelig øh, pinefuldt, fordi jeg var nødt til at lægge en dæmper på den forelskelse. Også fordi, at jeg jo hele tiden fik at vide, at går du ud, så skal vi vide, hvem du er sammen med. Vi skal vide, hvor du går hen. Hvor langt er du væk? Hvornår kommer du hjem igen? Fordi de holdt simpelthen øje med mig De ville forsøge virkelig at undgå At jeg kom til at se din baba, ikke? Altså, så, så jeg var Dybt ulykkelig Jeg var virkelig ulykkelig Og jeg sad på mit værelse Og jeg greb til min dagbog Jeg tror at vi alle kender til At i en svær tid I en krisetid så, så griber man ud efter noget Og jeg havde jo ikke noget livserfaring Jeg er 16 år gammel Så jeg kan jo ikke sådan trække på alt muligt og det var svært at sige til andre mennesker, hvem... Altså, jeg havde mine tætteste veninder, øh, to rigtig søde veninder, og de var jo også... Den ene var vild forelsket. En iraner og var sammen med ham hele tiden, så hun var meget optaget andet sted, ikke? Og, og den anden veninde, hun adlød og sine forældre og prøvede også sådan at lokke mig lidt sådan tilbage til, at, at kan du ikke lade være med at se ham i iraneren Er det så vigtigt? Og... Er det noget så specielt ved ham? Har du brug for det? Er du sikker på, at, at han er så interessant, som du giver ord for? Ikke? Så jeg var, var ensom, og jeg var alene. Der var ikke nogen voksne, jeg kunne gå til. Og jeg kunne jo hele tiden fornemme byens, altså en stor del af sådan, den modstand og modvilje, der sådan lå mod iranerne. Så det var jo heller ikke sådan, at jeg kunne gå ud og sige, wow, juhu, nu skal I bare høre, hvordan jeg har det. Fordi det var ligesom bare ikke. Jeg kunne godt mærke uden at vide, folk behøvede ikke at sætte ord på det. Jeg kunne godt mærke, at når man så en iraner gå igennem byen eller en tog tre stykker, så blev det virkelig sådan til dem. Der blev kigget mistroisk på dem. Mm. Nogen fandt på at ryste på hovedet eller spytte efter dem. Så alle de her sådan, hvad kan man kalde det, det usagte, de, 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 de vibrationer
0: kan jeg jo sagtens mærke... Hvis vi så spoler lidt frem... Fordi nu laver jeg en lille recap for jer, hvis man skal sige det sådan. <laughs> yeah. og det er jo, at, men I bliver jo ved med at se hinanden. Yeah, det gør vi. Og også selvom at du, bare også på et tidspunkt siger, at du synes faktisk, I skal stoppe med at se hinanden, fordi du vil ikke tage... Mor fra sin familie, og altså I jo virkelig, jeg prøver bare lige at beskrive det, så lytterne har sådan en idé om, hvordan det også har været frem og tilbage for jer selv, og hvad der hvad er den bedste beslutning at tage, og så videre. Og du bliver jo også forelsket i mor. Mm. Øhm, men hvad er det så, der gør, at du til sidst, mor, faktisk altså virkelig går med dit hjerte? Altså, jeg tænker bare, du ved, der findes voksne mennesker, der ikke tør gå med deres hjerte, eller sådan, men du er 16 år, du siger selv, du har jo ikke nogen livserfaring at trække på, så det er jo helt vildt, det der faktisk sker, fordi du ender jo faktisk med at flygte hjemmefra.
1: Hmm. En grund... må, må jeg, må jeg inden ja, vi går videre, Kom. må jeg lige... Ja. Altså, det, det er ikke fordi, jeg vil sige, hvad du føler, men, men, men jeg tror så at ved siden, og, og jeg, jeg kan godt lide at gå tilbage og jeg tænker på, du fik enorm mønsten. Jeg fik også modstand. Altså Som jeg ofte siger, racisme er, 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 er menneskeskabt. Det er jo, altså, om man er iraner eller dansker, eller alle kan komme i det der felt, hvor man har forudindtaget fordomme og racisme og øh, tankegang. Og, men jeg tænker på, vi fik meget mønsten, men vi var begge to øh, gode til at se de. Ikke din modstand. Altså, du, du fik en klasselæge, en mand, som var virkelig ville gerne gøre det godt for dig, snakke med dine forældre, fortælle det, og, og du fik en kvindelig øh, skolelæge midt i gaden, stopper dig og fortæller dig, hvor elendige beslutninger du træffer, hvor du træder på din familie, du træder på traditioner. Jeg kunne ikke ret meget dansk dengang jeg havde fået arbejde, men jeg kunne godt se på hendes attitude, det var i hvert fald ikke venligt og kærligt. Hvor han, han var venlig, vi knydede os altid på det støtte, vi fik. Og den, den har gjort, altså, hvor, hvor, hvor vi kom tættere sammen, hvor min beslutning i forhold til måske en håndfuld gang, jeg har sagt, jeg synes, du skulle gå tilbage til din familie. Altså, jeg har ikke lige tiden til, at vi skulle være sammen og sådan. Men efter den håndfuld gang, jeg tænkte, nej, det var så stærkt, det var så intens, det var så troværdigt, at jeg blev døbt faldet for dig og din energi, ikke? Mm. Så.
2: Altså det er det er jo svært, fordi hvad er kærlighed, ikke? Og hvad er forelskelse i virkeligheden? Og det altså jeg har i hvert fald lært, øh, at det er, det er så stærkt, og jeg er så parat til at gøre ting som jeg måske ikke ville have haft mod til, hvis ikke den kraft er med mig på det tidspunkt, tror jeg lidt når jeg kun kigger tilbage, ikke? som du også siger, Rahe, vi, det, det er jo sådan lidt frem og tilbage. Der er stridigheder, der er store diskussioner, der sker nogle voldsomme ting i mit hjem, på grund af den her ikke. Min relation til mine forældre ændrer karakterer. Altså, jeg ser jo også en side af mine forældre, jeg aldrig har set før. Jeg oplever noget nyt i mig selv. Så det er nogle enorme kræfter, der er på spil den sommer. Ikke? Altså, mm. det, det års tid, hvor det virkelig står på, hvor det er så intenst. Det ender... Blandt andet med, at jeg bliver smidt ud hjemmefra. Jeg står på gaden med 50 søger på lommen, og jeg aner ikke, hvor jeg skal gå hen. Jeg aner ikke, hvad der skal ske. Jeg har intet. Men jeg ved bare, at det stadigvæk er det rigtige, at jeg elsker din barber. Altså den forelskelse. Det kan ikke passe, at, at jeg ikke skal have lov til det. Så jeg har også noget trodsighed. Altså, der er også den der, hey, der skal ikke være nogen, der fortæller mig, hvad jeg skal føle, hvad der er rigtigt og forkert. Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvem jeg skal omgås, hvem der skal være mine venner. Altså, jeg har også den der sådan lidt, hey, jeg, jeg ved godt, hvad jeg vil, og, mm. og hvad der er rigtigt og forkert for mig. Og det er ikke forkert, at være forelsket i den her unge mand, bare fordi han er iraner, bare fordi han er seks år ældre end mig. Så jeg er jo også vedholdende, jeg er også stedig. Mm. Det vil jeg tilstå. Altså, men jeg er måske også heldig, at jeg er 16 år og naiv. Mm. Altså, okay. <laughs> ikke? Og, og... og jeg kommer så hjem igen, efter at være blevet smidt ud. Det er så en anden historie. Det er den anden gang, jeg måske ikke vil fortælle om det. Og ellers så kan man jo læse det i min bog, når er udkommer en gang. Men faktisk så ender jeg hjemme, og efter kort tid kan jeg bare mærke, at det ikke er ikke den rigtige beslutning. Det er ikke et sundt forhold, mine forældre og jeg har. Og vi skal ikke længere gå og, og, og genide os op og ned af hinanden. Og vi skal ikke have de her konfrontationer. Det er ikke sundt for nogen af os. Det er ikke rart. Det er ikke konstruktivt. Så jeg vælger faktisk frivilligt at gå. Jeg pakker mine ting, jeg skriver et afskedsbrev og så lukker jeg døren bag
0: mig. Hvis man sidder derude og lytter med, og tænker, at oh, de lyder der også lidt voldsomme, de forældre, eller ikke også, fordi det er jo faktisk også med på et tidspunkt, at du bliver låst inde altså på værelset, og bliver fuldt til og fra skole af mormor og så videre. Men jeg får simpelthen bare lyst til at sige, at den måde, at min mor, morfar eller olde forældre har haft talt om mennesker med baggrund, de her sådan små, øh, hvad kan man sige, små ord engang imellem i, i nogle øh, sætninger eller så videre, det adskiller sig på ingen måde fra alle andre mennesker, fra deres generationer, som jeg har mødt igennem mine forskellige kærester, jeg har haft, eller forskellige øh, veninder, når jeg har mødt deres øh, forældre eller bedsteforældre, afhængig af, hvad for nogle generationer de er fra. Forskellen er jo bare, at de får en mand med anlægningsbaggrund. De får en mørk mand, der også er fra et muslimsk land, ind i deres liv og skal forholde sig til det. Og Jeg har bare lyst til at sige det, fordi det er ikke for at nødvendigvis forsvare dem, men det er mere bare for at sige, de reagerer jo i jeg får lyst til at sige afmagt eller i i, i den, den her energi og mange andre mennesker ville også reagere på måder, at de ikke ville kunne tro, at deres forældre eller bedsteforældre kunne finde på, hvis de stod i samme situation. Og jeg kan huske også, da jeg lytter til fabeldyrets øh, fortælling om sit eget liv. Hendes forældre har jo også kæmpe modstand og familie, og der, der er de her situationer til familiefester. Og, altså, og det var også hele hans beskrivelse af det, hvor det var sådan, gud, det var som at være i min familie. eller sådan. Så... Og igen, det er ikke først... Der har også været nogle enkelte, hvor det ikke har været sådan. Din veninde, du fortæller, der var forelsket i iraner også, og sådan, hendes forældre var så skilt, er det ikke korrekt. korrekt? Men moren var jo åben for det der, og, og, og viste ikke modstand. Så det er bare lige for at komme lidt med nogle nuancer, at mine mor morfar er ikke dårlige mennesker. Overhovedet ikke. Men de, er, de, var, de reagerede som et symptom på det samfund, de var et produkt af på det tidspunkt. Men mor, så du flytter jo hjemmefra til sidst. Altså, mm. du vælger det selv, ikke også? Mm. Og jeg har sådan lyst til bare... Jeg elsker selvfølgelig det, bare siger med, at I har altid gjort jeres bedste for at forsøge at have øjnene på det, der rent faktisk støttede jer, og de mennesker, der støttede jer, osv. Men jeg ved også, at I har oplevet mange specielle ting på grund af jeres kærlighed. Altså, er på tværs af kultur og religion osv., og hvad for nogle, er der sådan nogle ting, der sådan falder dig allermest, øh, altså du ved, der sådan lige popper op in the top of the mind, eller sådan, når jeg siger, okay, hvad har du oplevet af sådan nogle ting, som du ved, at du ikke havde oplevet, hvis du havde giftet dig med Peter? Eller ja, sådan. Ja. jeg kan godt
2: komme i tanke om flere ting, mm-hmm. men jeg, vil, jeg kan lige prøve at måske nævne en eller to her. Din far og jeg har jo altid syntes, at vi har levet det, der hedder et liv på liv. Altså, vi har levet meget almindeligt, øh, uden de helt store udsving, vi, da vi så ligesom for hinanden flytter sammen og, og, og vælger vores vej, ikke? Stifter familie. Men der ligger sådan her, i samfundet den der opfattelse af muslimer og danskere. Og, og den bliver stærkere. Den der levine, der begynder at rulle, den var der ikke, vil jeg gerne sige. Jeg, altså, jeg vil gerne, og derfor vil jeg gerne påpege, 1985, vi taler ikke sociale medier. Vi taler ikke mobiltelefoner. Det er derfor, det er vigtigt at understrege, at vi er egentlig meget isoleret. Hvis du vil have nogle nyheder, så bliver det gennem tv-avisen. Det er sådan et 20-25 minutters øh, tv-program om aften på fjernsynet på én kanal. Ikke? Øh, og så er der ellers avisen, hvor der så kan være læserbreve med diverse holdninger og debatter. Så der er jo ikke den... Altså, der er ikke det pres på den måde. Jeg tror, folk passer hver sit. Og alligevel er der sådan lidt de uskrevne regler, du passer dit, vi passer vores. Den by, jeg var opvokset i, har jo et eller tysk mindretal, så man er jo også vant til at omgås en anden nation, kan man sige. Det er nogen, der taler et andet sprog. Men det er sådan noget, man kender. Det er sådan lidt, okay, vi passer os selv, vi tolererer hinanden, og vi har lidt fælles historie her. Men her taler vi om nogle unge iranske mænd. Ikke? Så den der med, at nu kommer der en helt ny kan man sige, kultur ind i landet. Der kommer nogle nye ting, der udfordrer os lidt. Det kan jeg godt fornemme, at den lavine ruller, og den bliver større og større. Øh, Mohammedkrisen er jo virkelig, et, er jo eskaleret ringen. Ja. Altså der siger det jo, bang! Ja. Der eksploderer det. Øh, der bliver det latent og okay for politikere. Nu har de jo i mange år fortalt, hvad de mener og synes. Så nu må alle ytre sig. Altså nu skal alle bare have lov til at sige, Lige hvad de tænker, lige hvad de føler. Ikke? Men i mange år før da, der, der prøver jeg jo lidt sådan flere gange at kontakte medierne faktisk. Jeg vil gerne fortælle dem om, at vi lever et ganske almindeligt liv. Det er ufarligt. Du har, vi er lidt kedelige. Du har ikke bortført vores børn eller vores døtre nu. Du tvinger dem ikke til at gå med tørklæde. Men altså jeg mener, der er nogle stereotyp billeder. Man ja. har ikke, at den muslimske mand, han bestemmer og så videre. Det gør den. Kristne far, sandelig også, kan jeg skrive under på. Altså, min far er også dominerende, bestemmende, mener, at han har ret til at bestemme noget og lægge det ud over familien. Altså, det er ikke, det er ikke forskelligt. Vi er bare mennesker hele tiden, ikke? Og jeg prøver at banke øh, medierne ned, i hvert fald Danmarks Radio er jo meget dominerende på det tidspunkt, ikke? Og sige, hey, vi er bare helt alvindelige. Vil ikke, må vi ikke fortælle den historie? Men øh, det er ikke spændende nok. Det er ikke interessant nok, det er ikke en sensation. Det er også det udtryk, vi nogle gange, eller jeg for svar, hvis jeg skriver et brev, jeg skriver med hånden i, ja. ned i en konvolut og sender med et frimærke på, ikke? Øhm, Endelig, TV Båndværksted, Danmarks Radio, griber bolden. Men jeg kan også godt mærke, at de siger til os, okay, kan vi finde noget, der er lidt usædvanligt? Noget, som kan øh, være lidt lækkert for læse, øh, seerne, ikke? Men det er der ikke, fordi vi, vi er bare meget almindelige og lidt kedelige. Ja, men ikke? Tænker, men sensi- det er også måske en sensation så, heldigvis. Ja. Ikke?
1: Apropos mm-hmm. sensation, som du snakker om, fordi jeg kan huske, du selv nævnte nu uh, hvor, jeg, hvor jeg ringede til politikeren uh, og Jyllandsprosten og, og fortæller, jeg vil gerne fortælle jer en god historie med alt det, det sker. Uh, fordi i visse bilder, at iranerne uh, brænder flag og det hele, min familie, i hver hjørne i Iran, det går på butikker, og køber danske flag, for det er ikke vil, Så siger han, hvad skal vi bruge det til? siger Hvorfor skal de vide det? Og, og, og så i forhold til, øh, jeg har en, en situation, hvor vi øh, 20. august,
2: det er nu løsdag. siger det
1: sådan, du ved, nu er det altså bare Afl, så 20. august. Ikke? Og, og jeg tunkte på, morfar, mor, svilfar, far, svig, far, far øh, besluttede sig og invitere mig ind. Jeg vidste ikke. Jeg fandt ud, at det var en bortanke, hvorfor han ville invitere mig ind. Da jeg kom ind, det er 20. august. Det er 25 grader varm, Det er fugtigt. De sidder ude i havet. Så kommer løvepusteg, så kommer flæskesteg, så kommer alle de varme serier som det ikke selv spiser de i den tid. Det kommer på bort, så kommer robrød på bort, og, og, og så kommer ikke smør, men svinefit på bort. Jeg kunne aldrig se nyanserne det hen. Svivefar ville bevise mor, at han vil gå ud for at og han resumtter ikke vores spisemod. Jeg, som jeg gør, når jeg kommer et nyt sted, og jeg ikke kender til, så kigger de på ham, hvor han går. Han tager en robrød. Han er smager rigtig tyk med den svinefedt på. Jeg tager det, jeg smager rigtig fedt. Han fulgte sin glas fuld med øh, den øl. Det var ikke noget nyt for mig, da jeg har drikket før. Og så hældte jeg i, og så snaps, og det hele, alt hvad jeg kigger på ham. Men jeg kunne se på ham, at han kiggede ligesom, okay, bare på det i munden, så kan du se, hvad det sker. Og så tager jeg den varme leverpusteg, som han gør også, på brød og... Og det første jeg går, er, at han tager sild først, fordi jeg lærer aldrig idéen, man startede med koldret først. Og så, så tager jeg sild, men da jeg puttede sild i min mund, jeg kan, nu har jeg set Matador i par gang, Mass øh, søn fra øh, Frankrig kommer hjem, og med sin franske øh, mand eller kæreste, de sidder og spiser ham fransk mand, som puttede sild i munden, han kunne ikke synge det ned. Så tager han øl, og han skulle det ned. Det var akkurat på samme måde at for at Iran Jeg tog det og så drak. Men hans plan faldt sammen. Hans plan faldt sammen. Det var ikke nogen, altså, det var ikke noget, som jeg ikke spiste. Det var ikke noget, som jeg ikke borset fra, at jeg kom hjem. Jeg gik på toilet for de syv dage. Min mave er ikke vant til på syv dig. Så, så er det, jeg tog det i dere. Men jeg har lært, hvordan kan man spise rødbeder.
0: Men jeg synes faktisk, at det er vigtigt også, mor, det du nævner her med, at der ikke var sociale medier. Fordi nu til dags er det jo, det, det fantastiske ved sociale medier, det er, at hvis der sker noget, som vi er mennesker, der er uenige med, så kan vi lave et post, vi kan lave et opråb, vi kan lave en video, og vi kan kaste ud og sige, hey, jeg er ikke enig i det, der foregår her. Men du beskriver det faktisk ret godt, fordi da I møder hinanden, der er der, sådan, der, er der lidt, der er kommet nogle øh, iranere, og hvad er det, og sådan noget. Men hele jeres liv sammen, og især sådan min barndom og teenageår det er nemlig sådan en kulmination, fordi så er der Mogens Glistrup, så er der Pia Kærsgaard, mm. altså sådan igennem hele min barndom, som får lov til at tage rigtig meget plads i mediebilledet. Og fordi der netop ikke er sociale medier, så får du, øh, du, og mor og jeg, vi får jo ikke det her blik af, at der er mange mennesker, der ikke er enige med dem. Eller sådan, vel, øh, selvfølgelig kan man jo så se det på, måske hvor mange der stemmer på hvad, eller sådan, men, men igen, medierne vil have sensationerne, og sensationerne, det er de med anden af de der gør noget kriminelt, og det bliver bare hele tiden fremhævet. Så der er ikke nogen mennesker, der er ikke andre leopostajsagtige typer som os, der enten lever i blandt ægteskaber, eller som, hvor begge kommer fra Iran, men bare lever et leopostajsliv, mm. som bliver fremhævet. Så der er heller ikke noget, vi kan spejle os i. Så kommer der jo an uh, World Trade Center, ikke? også, da de tårne falder, og den her kamp mod terrorisme, og altså, der er jo en stor del af mig, der jo nærmest, altså, kunne grine over det her i dag, forstår mig ret, der er jo desværre mange mennesker, der er døde i uh, den løgn, som George Bush og Tony Blair og en masse andre mennesker lagde ned over hele verden, der fandtes jo ikke uh, mass destruction weapons, men der begynder det... Vi, altså, hvis vi snakker om, at der var en gryde i kå før, så begynder den lige så stille at bøjle over, kan jeg huske der. Altså, hele den her sådan modstand mod folk med anden etnisk baggrund, især hvis deres anden etnisk baggrund er med et muslimsk afsæt. Og jeg kan bare huske, at... Og det er jo så også kvæg det faktum, jeg er så privilegeret, at du altså altid har været nysgerrig på, hvad baba kom fra. Du har jo gerne mm. vil have, at vi skulle tage til Iran. Og på det her tidspunkt... Fordi vores relation til mine bedsteforældre, den er jo on and off. Der er jo mange år, hvor vi har en fin relation, og så mister vi kontakten, og så kommer vi igen med en relation og mister kontakten. Og da vi er i Iran første gang, har vi jo ikke nogen kontakt. Men jeg kom bare lige i tanke om, at, at den film... Og der var der jo også meget snak om, du ved, u, uh, og så skal de til Iran. Og uh, altså, hvis en læge pludselig kan ændre adfærd, alle troede jo, at han var sød, og så tager han derned og... Altså der var hele tiden de her sådan fordomme, der lå hele tiden sådan den her, jeg, jeg gør sådan her med fingrene imellem hinanden, altså sådan en citrende et eller andet fornemmelse. Men dermed World Trade Center, der kan jeg huske, og det er også noget af det fabeldyret snakker om i sine øh, tre episoder der, men han kunne jo godt se tingene fra en anden side af. Og det kan jeg huske det samme. Det var en vanvittig følelse, fordi jeg havde været i Iran mange gange på det tidspunkt. Og der havde jeg jo oplevet, at den verden, jeg blev fortalt, den verdenshistorie, jeg blev fortalt i min danske skole, var jo ikke den eneste verdenshistorie, der fandtes i verdenen. Apropos, hvorfor jeg måske altid er så nysgerrig anlagt, og apropos, hvorfor jeg måske er så rummelig anlagt også. Det er fordi, jeg ved, at der er jo ikke kun én en måde at anskue ting på, og der er ikke kun en måde, der er den rigtige måde. For jeg finder jo ud af, der Iran, alle de ting, der er sket mod Iraner, alle de ting, der er sket mod Iran, alle de ting, der er sket mod mange andre lande i Mellemøsten eller Asien, fra Vestens side af. Så hvor Vesten kalder sig for, at, de, at vi går i krig for demokratiet, eller vi passer på, eller sådan noget, jamen andre mennesker føler sig faktisk invaderet. Andre mennesker føler sig faktisk angrebet. Andre mennesker føler faktisk, at I kommer bare og slår ihjel i hvad oliens navn, eller et eller demokratiets navn. Men jeg kan huske, da det er med World Trade Center, at jeg bliver sådan... Altså, det er jo forfærdeligt, det er jo slet ikke det. Men der sker jo terror i andre lande. Der er mennesker, der bliver dræbt i andre lande hver dag, på grund af ting, som USA har haft fingrene med i, for eksempel. Og det kan jeg huske, at jeg følte mig meget alene omkring os. Ja. Ja, men... Hvad tænker du <coughs> der en gang?
2: Der er et ord, der hele tiden popper op i mit hoved, faktisk nu, når vi sidder og taler sammen, og det er nok ordet forsvar. Altså, jeg kan mærke, det er noget, jeg har borget på lige siden jeg sikkert også møder din barber, at jeg skal forsvare ham. Jeg skal for, han skal forklare sig. Jeg er nødt til også at berolige vores omgangskreds, naboer, venner, bekendte, folk, jeg ikke kender. Altså, han er god nok. Han er god nok. Altså, Han gør ligesom os, som du selv illustrerede jeg kan godt spise en sillemad altså mm-hmm. men skal, man skal bestå nogle tests ah, men altså du siger noget men mm, ah, altså er det nu også rigtigt nok ja yeah. den den følelse af at forsvare noget jeg skal forsvare at selvfølgelig bliver vores døtre der dybt fordi selvom han kommer fra Iran så nej nej Det danskede trumfer. Altså, vi er i Danmark, det ved jeg da godt. Altså, så skal jeg bevise noget, og det er jo frygteligt, men men det er nok en kappe, jeg bærer, at at sådan skal forsvare noget. Og også, at jeg rækker hånden ud til Danmarks Radio, og vi laver den her udsendelse om vores meget kedelige liv, almindelige liv. Det er jo måske også i virkeligheden et forsvar på at sige, bare se, vi, 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 vi er ufarlige, vi gør ikke noget, ikke? Og det er jo frygteligt, at jeg egentlig måske føler på den måde, at jeg er nødt til, at skal gøre det. Ja. Jeg går ud og holder foredrag efterfølgende på, i folkeskoler. Ikke? Øh, fordi, og der stiller jeg også spørgsmålet, hvad er tværkulturelt ægteskab? Ikke? Og det er ikke en dansker gift med en fransk mænd, en dansker gift med en svensker. Nej, det er, når der er en mørk mand, der møder en lys kvinde. Altså, det er selv allerede det billede har de børnene i skolen. Ikke? Altså, det det... De fortæller, når jeg spørger dem, hvad er et blandet ægteskab, så er det noget, der er lyst og mørkt. Altså, mm. Det er ikke tysk og dansk, vel? Nej, præcis. Øhm, så det er lidt pudsigt for mig. Jeg kan huske nemlig, at jeg er jo ude og fortælle om vores ægteskab, men også noget, prøver I at mødekomme fordommen. Hør, hvad er det, der, hvilke tanker har man sig? Fordi fordomme er legale, og de skal være der. Altså, de er helt legitimt. Vi har dem alle, øh, altså, fordi vi har dem måske imod med nogle andre typer mennesker, eller nogle andre, der ikke ligner os selv. Og der bliver jeg ringet op en aften. Jeg sidder og faktisk og læser godnat-historier. Det er så en, det er nummer to-historier. Du spurgte, om jeg kunne komme med et eksempel ja, eller to. Ja. Men det her det er nummer to. Jeg har holdt nogle foredrag, og det kommer sig så for øre ved den lokale urevis. Og, og vi laver en lille artikel der, omkring igen vores ægteskab, selvfølgelig det tværkulturelle, ikke? uha. Og øh, der er der en kvinde, der ringer til os altså dengang er det med fast, der har vi telefonen, jeg skal hen og tage telefonen og løfte røret op, øh, og så holder jeg den op til røret, og så bliver der bare råbt ind i hovedet på mig, at jeg er en luder, en kælling, og jeg skal skride hjem, og, og jeg lægger bare røret på, jeg er sådan, wow, jeg, jeg er helt sådan, hvad kom der lige ud af det her rør, ikke? Og jeg lægger røret på, og jeg går ind til dig og din lillesøster, og Jeg skal sådan lige prøve at at finde mig selv lidt, og og tage bogen op og fortsætte læsningen. Og så ringer telefonen igen. Og så gør jeg jo det, som jeg også er et høfligt menneske. Jeg går ind og besvarer det her opkald igen. Og så er det damen igen, der så råber ukvemsord. Og jeg lægger bare på og trækker stikket ud. Og det er så voldsomt, fordi jeg gør ting i kærlighed. Og jeg vil gerne forene mennesker. Jeg vil gerne være med til at bygge broer. Og hun reagerer, reagerer på så voldsom, destruktiv, så negativ en måde, ikke? at det, det skal være hendes, det skal hun have lovbeholdt, det skal ikke ind i vores hjem. Altså, det har jeg ikke lyst til, skal ind i, i vores familie, vel? Men, men, men det er jo en konsekvens, for det er jo ikke alle, der synes, det her det er skidefedt, at jeg har forelsket mig en mand. Altså, der er mennesker, der mener, de har ret til at skal have en holdning til, til vores ægteskab, og om vi
0: skal være sammen eller ej det, du siger der med forsvar, eller sådan, fordi det er jo også noget, du og jeg har talt om her i mit voksne liv, og især efter jeg jo de sidste mange år virkelig også har arbejdet rigtig meget i roden med mange ting omkring, hvorfor jeg er, som jeg er. Altså det, at jeg eksisterer, der er det også en gren i min eksistens, som er at forsvare, for det er jo det, jeg ubevidst gør jo, fremhæve de gode ting ved Baba, fordi jeg gerne vil have, apropos at folk kan blive forenet, at de kan se mere kærligt på folk, der måske ser anderledes ud end os selv, at folk ikke skal se hårdt på dem, der, der måske ser anderledes ud. Og fordi, men, men det er jo ikke fra et bevidst sted, at det er jo ikke sådan, at jeg tænker den tanke, at det er det, jeg gør, men det er så indgået i mig, at det er det, jeg gør. Men jeg synes, mor, det er interessant, fordi et eller andet sted, så er det fordi, at der også er en del af dig, som ubevidst gerne vil vise andre, at du tog det rigtige valg når du har brug for at vise andre. Se, hvor godt det går. Og baba, der er jo også en del af dig, der har gået rigtig langt for at vise andre, at du er et godt menneske, mm. at der ikke er noget at
1: mm.
0: også Både i din relation med, med mange, men især også med mormor morfar. Fordi det er jo også noget, der I har jo virkelig gang på gang, har I valgt at få dem tilbage ind i vores liv. Ja, det har vi jo også snakket om nogle gange. Og jeg har jo også før udtalt til jer, altså jeg er jo glad for, at jeg har kendt min mormor, morfar, det er ikke det, men jeg har faktisk haft nogle gange i mit liv, helt fra jeg var barn også, hvor jeg har, været, har sluttet fred med ikke at skulle have nogen mormor, morfar, fordi heller at der bare var ro på, du sagde, at vi var leverpostejsagtige. Jeg har nyt, når det bare var os fire med Mia, ikke os? Jeg vil gerne have, at det bare skulle være lever på stejsagtigt, og der ikke skulle være noget drama og noget frem og tilbage, eller øh, høre på øh, f- jer ja, voksne, der var kede af det med din søskende, med dine forældre osv., eller øh, høre nedsættende ord omkring enten dig, bare eller folk, der så ud ligesom dig, øh, fodboldspillere, eller altså et eller andet, man så på fjernsynet, så render der aber rundt. Eller, altså, I ved de der ting, man kan høre... Øh, de her helt små subtile racistiske ting, der ligger i, i, i munden fra danskere, som der også kan ligge i munden på det, andre nationaliteter var, ja. med omvendt fortegn, selvfølgelig. Så det er jo ikke imod danskere, det var jo bare sådan er det, når... jeg ved ikke om det er, sådan det er, men sådan var det jo at være en minoritet i mm. hvert fald i løbet af vores barndomsliv og
1: ungdomsliv. Afstanden mellem sårbarhild og den psykisk sårbarhed hos os mennesker er ikke så lang. Vi kan hurtigt møde vores psykisk sårbarhed, når vi falder af øh, de ting, som sker vores, omkring os. Men min måde, altså vi har alle sammen i narrativet, som styrer os vores historie, min måde var allerede fra min ungdom var, at jeg skal åbne ørerne og høre for, hvad folk siger, men det, der kommer ud af deres mund, det der er deres faktisk historie. Det er attituden, Attityden består i vores historie. Ikke? Og det er derfor, at, at for mig er nogle gange, det er godt ved, at to forskellige mennesker opleve den intense. Fordi det med at passe på hinanden, det er ikke noget forkert. Alle, alle, jeg tror, i en dansk børn, hvis du spørger Uh, hvis du nu spørger Rune, som vi spiller uh, te, uh, tennis i Vimmel, han passer godt på sin mor, han bruger moren som manager, og moren passer godt på ham, det er ikke noget, det forkert, altså selvom man er kristen men det med at passe på hinanden, det er da godt, det er en god ting, men træde ind i sin psykisk sårbarhild og passe på hinanden, det er det, der skal man trække håndbremsen. Og derfor jeg var jeg nødt til at, 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 at læge i Danmark. Øh, hvordan gør man det? Og en af mine kæphæster til, til jer, især til jer børn, det var Sanky han var præst. Men på en tidspunkt, så blev han øh, eksistentialismens fædre, altså father of existentialism. Ikke? Han har bestået med tre sandhiller. Det er livet, det er nuet, det er døden. De andre sandhiller har modifikationer. Og det er rigtig godt, at man har den tarm. Når man møder sin psykisk sårbarhjel, kan det virkelig passe, at det er sådan. Det er den psyk- altså, man dæmper sin sårbarhjel. Måsten er godt, hvis man har den der, øh, balance mellem sin sårbarhjel og psykisk Altså, Måsten er rigtig godt, fordi du lærer noget, som du måske ikke ville lære det, men du bliver tvunget til at lære det. Ikke? Fordi det er mange mennesker, også i dag, selvom teknologien kom, det er mange mennesker, hører det, de vil høre. Yeah. De, altså, nuancer, det er meget svært for mennesker. For nuancer er ligesom at være, øh, hvad hedder det, fleksibel. Vi elsker at være fleksibel. Når vi bliver u- ufleksible så skal vi til terapi, så skal vi det. Men, men, men nuancer er svært at forholde sig til. Og derfor, jeg tror, det var rigtig godt, at vi, var, vi støttede hinanden og hele tiden fokuserede på, de ting, som det er godt omkring os. Ikke? Selvom vi, jeg kunne også se ting, og, og så stopper de. Så kan man altid sige, det er sent, du stoppet. Nej, så er jeg stopper de. Altså. Nå,
0: jeg kan huske som barn, både jeg med dig, men også Mia, altså os begge to piger, vi har jo oplevet flere situationer, hvor at der har været mennesker, der har været decideret ubehagelige over for dig og os. Mm-hmm. Altså, vi har jo oplevet at stå på gaden i København, vi var de på siger weekend. Det meget om de mennesker. Ja, og det ved jeg godt, øh. ikke også? Og der er en mand, der kommer og spytter efter dig og siger mm. skridt hjem foran os. Altså, når der. du står alene med to små piger, øh, der er mennesker, der har stået og hostet perker øh, bag os i køen i Bilka. Og øh, altså, du har, mor, skulle tage med mig i børnehave og tegne med en sort tus på min arm for at fortælle de andre børn, der der kaldte mig sorte, at, uh, at det er jo sort, er hun sort, og hvad hvis hun egentlig var det, hvad ville der egentlig også være i vejen med det? Og der er en mand, der engang har været ved at ville, altså han ville køre os ned på cykelstien, ikke også der var jeg så forholdsvis voksen, jeg var i hvert fald 18-19 år, for jeg var flyttet hjemmefra, men der har du altid altså, opført dig roligt, og jeg kan huske som barn nogen, i nogle af de her situationer, at jeg kunne blive så frustreret i, at du ikke flippet ud på de her mennesker, fordi at jeg havde jo. Altså jeg mærkede jo mine følelser som barn, Det gør vi jo også som voksen, men jeg mærkede jo, jeg bliver vred lige nu, jeg bliver ked af det, men du vidste ikke. Jeg ved jo godt som voksen, hvad skulle det have været godt for? Det ville mm. kun have eskaleret situationen. Men som barn, at mm-hmm. opleve sådan nogle ting, og så se, at, at du bare står og nu. altså tager imod, det er så hårdt. Men jeg ved jo godt, jeg vil reagerer ja, måske på nogenlunde samme måde, hvis det var foran min egen børn i dag, fordi igen hvad ville der ikke kunne ske Vil manden hive en kniv frem eller, altså, du, du ved, det kunne jo gå så galt, så galt ikke også? og jeg ved jo også, at du engang er blevet undjagtet øh, sammen med Amor Bedus af, af nynacister, der vil slå jer ihjel ikke også? Altså, der møder jeg på gaden, så jeg ved jo godt der kan ske voldsomme ting der er jo mange ting, jeg faktisk gerne vil spørge jer om blandt andet sådan noget med hvordan man gør sig fri fra sin families bekymringer. Jeg har fået så mange gode spørgsmål, men dem tager vi jo med ind i vores lille bonusepisode, som vi optager lige om lidt, som ligger inde i Klub Enhed. Så hvis man sidder derude og tænker, at jeg har brug for lidt mere sådan håndgribelige ting, eller sådan, så kommer det lige om lidt. Men inden vi lige runder den her offentlige samtale af, så kunne jeg godt tænke mig til sidst at lige tale lidt mere omkring tilgivelse.
2: Altså, jeg slutter fred. Min mor bliver pludselig meget syg med en øh, Alzheimers-sygdom, som gør, at jeg, altså, der sker jo også... At det her det er jo bare brudstykker af vores lange liv sammen, og hændelser, der sker. Men da min mor bliver meget, meget syg, så bærer jeg over. Altså, jeg, jeg, jeg ved, at hendes tid er, er, er kort her med hende, blandt andet. Men øh, det er i, nu, altså, i en tid der omkring... hvor jeg oplever med mig selv, at jeg er nødt til at slutte fred med mig selv. Altså, hvis jeg skal leve videre, hvis jeg skal være et helt menneske, og en hel mor, og og, og være en ægtefælde, der også kan være noget for dig, så skal jeg være helt. Og det kan jeg kun være ved at slutte fred. for fred. Så, Så jeg vil ligesom tage nogle ting af mine skuldre. De skal ikke være der længere, og jeg bliver også rørt nu, fordi det er det er stort at sige til sig selv, det du har gjort, det var ikke forkert. Det, at du faldt for pladask for din barber det var bare en ung pige på 16 år. Det havde hun lov til. Det er ikke noget forkert i det. Føle sig ikke forkert. De er så fine, som de skal være, og de er så rigtige, som de skal være. Og man skal jo bare lytte til dem og mærke dem, fordi de kan jo være virkelig vidunderlige. Og det er der, at jeg gør op af mig selv om, at hvis jeg skal træde videre, så er det med et helt hjerte og at gøre det på den måde, der hedder tilgivelsens måde. Det er kun der, at jeg ligesom kan møde mig selv igen, og jeg kan gøre noget øh, godt fremadrettet også. Så jeg tilgiver min far i samme øjeblik. Altså, jeg kan huske, at det er igen den her lidt stærke kraft på en måde. Det, det, fordi det sker inde i, at... at øh, jeg tilgiver hans handlinger. Jeg tilgiver ham for at have reageret og sagt og gjort de ting mod mig, som han har gjort. Fordi det kommer hans, fra hans hjerte og ud fra noget i hans liv og historie. Så jeg har haft det så godt, efter at jeg ligesom fandt trøsten i tilgivelsen. Jeg kan huske, jeg faktisk foldet mine hænder. Jeg er ikke typen, der beder. Men jeg kan godt at det var så stort et øjeblik for mig at kunne træde ud af den der skygge, lægge noget af den der voldsomme fortid bag mig, og så sige, okay, nu, nu skal du ud i et nyt lys, nu skal du ud i noget
0: andet. Ikke? Det interessante er også, at du tilgav jo også, men jeg kan også huske, at vi snakker om, man kan godt tilgive, uden man behøver at være i relation med de her mennesker igen. Altså sådan, at man behøver ikke... Det, det er ikke, at du så skal være sammen med dem igen, for at du skal så skal kunne bevise, at du så har tilgivet dem. Du kan sagtens tilgive, uden at... Baba, du har altid, altid sagt det her med, at jeg kan godt acceptere, uden at respektere. Eller, ja. Altså sådan, ja. ikke også, ja. at jeg accepterer, hvad han har gjort. Jeg respekterer det ikke. Altså, sådan, det er ikke sådan, jeg kunne finde på at gøre det selv, eller synes, at det er fedt gjort, eller sådan. Men jeg accepterer, at det var sådan, det var. Og det er sådan, at han var... Ja. Ja, jeg respekterer, respekterer ham. Behov, jeg ikke? respekterer ja. min far. Øh, den, ja.
1: den måde, vi formuler os... Omvendt. Ja. Du,
0: kan Nej, du, du kan godt respektere uden at acceptere han ja. du kan ikke ja. acceptere
1: handlingen, mm. eller, eller hvad det kan være. Men jeg tænker på den måde, vi formuler os allerede fra starten, helt fra 85. Det var netop, som jeg sagde på en tidspunkt, at at vi, igen, du snakker ord beskytter hinanden, beskytter, pas på hinanden, og, og det er ikke noget vejen, det er rigtigt godt, det er menneskeligt. Og da jeg føler, at, at hvad der hvad, hvad det kommer ud af det forhold efter 20 år med svigerfar, når jeg siger svigerfar, som jeg ser fra i starten, svigemor var en medløber, ligesom nogle kalder os for medløber, jeg, jeg lige så skat, jeg er sikker på, jeg, jeg er overbevist om, det er ikke sandheden, men jeg er overbevist om, hvis mor og mig efter 38 år, hvis vi i morgen går fra hende, det er nogen mennesker der siger, hvad sagde jeg? Jeg vidste, at han er muslim. Jeg vidste, at han, han har planer. Det er ligesom nogle gange uh, Morten Messesmith eller, eller Pia Kiersko, eller hvem de siger, at, at man skal aldrig stole på en muslimer, fordi de siger noget, de går noget andet. Men, men, men jeg var også med på, fordi jeg tænkte på, at jeg skal, jeg skal gøre noget. Og det var det, min måde at sige det på, at hvis der var en boksekamp mellem mig og svigerfar, og du er min træner, så skal du kaste håndklæde i ringet. Jeg har tabt. Hvis du vil gerne tilbage til dine forældre, så skal du... Og så kunne jeg se at mor præcis på samme troværdig måde, som tårer i øjnene, siger, hey, jeg er gift med dig. Vi har børn sammen. Vi skal være sammen. Vi fik en pustrum. Jeg har ikke på ingen tidspunkt tænkt, at det bliver for evigt, men vi havde brug for det pustrum. Og jeg beklager, hvis det var sent, og jeg beklager, hvis jeg, jeg er dybt ked af det, hvis jeg ikke reageret regeret Men jeg tror, du er glad, at jeg ikke reageret regeret i hændelserne. Fordi så vil du have din stå i vis, træt frem og slået ind i hovedet. Det vil du sige, ja, hvorfor muslimerne. gjorde du det? Du er på mod. Ja. Men jeg gjorde det ingenting, fordi jeg, er, jeg bruger venlige og som som min en Det er det bedste. Den slår ikke nogen ihjel men øh, man kan være vred ved destruktiv vred eller konstruktiv vred men det var, det var også at passe på hinanden vi træder med. altså tilgivelse, jeg har lært igen med min indsigt og erfaring i min unge alder det er mig der skal tilgive mig selv først når jeg gør noget ikke andre, jeg er jo ikke Gud jeg er ikke øh, Mauda Therese jeg er ikke øh, Danielama altså jeg er en ganske almindelig menneske som kommer i verden og, og, og vil gerne være venlig og vil gerne gå herfra venlig også over for mig selv Selvom jeg møde møstern, jeg vil gerne være venlig over for den. Men det er netop derfor, er, jeg tilgiver mig selv. Jeg har tilgivet mig selv for den tidspunkt, jeg træder ind i din mors hjem, jeg har tilgivet mig selv for den dag, jeg laver dig med min kærlighed, laver Elise, mere, øh, og, 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 og siden i kom i vores liv og vores børnebund det hele, øh, fordi vi kommer møde, vi kommer møde mange andre ting uanset om vi har Baba fra Iran eller Baba fra Danmark. I kommer, I kommer møde mange møstere i vores liv. Og jeg er glad for, vi har på, på god måde klædet jer på. Resten må I kæmpe selv i ringen. Men vi står ved vi af her. Vi kaster aldrig omklædet i ringen.
2: Mm, det er rigtigt. Ja. Men ja, kort indskydelse. Ja. Det blev jo til en retrate. Altså i forbindelse med tilgivelsen, var jeg nødt til at trække stikket også, for at give mig selv omsorg, for at passe på mig selv. Ti år havde jeg ingen kontakt til min far jeg sluttede fred og sagde, så kunne han jo også leve det liv, han ønskede sig. Så skulle han heller ikke være i evig mm. konflikt. Altså, det var ligesom meget for at slippe ham fri, yeah. og mig selv fri. Altså, at vi så sådan på den måde hver især både kunne hele os selv, og måske også trække vejret, som du beskrev det som en boksring. Ikke? Altså, livet øh, kan jeg? nogle gange opleve, som om, at man er lidt ude og skal forsvare og parere, ikke også? Men, men, men heldigvis er det jo ikke på der i bokseringen det hele foregår, oh. det er jo det er heldigvis omkring, ikke? Men, men det siger bare noget om den tyngde øh, og de enorme kræfter, der havde været på spil, ikke? At, at, at øh, de var så stærke og havde været det igennem så mange år, at jeg var også udmattet. Jeg var også nået til et punkt, hvor... Øh, jeg havde borget for længe på tingene. Øhm, og derfor havde brug for ti år så. Jeg tror, jeg tror også,
1: at det får sviget fra i det, når vi snakker med ham. Han er så rådt hver gang han husker. Han er så rådt netop fordi den, den rum, vi har givet, altså, den rum, vi har givet ham, så over for sin hustru, som han begynder, at, og hun begynder at forsvinde, og han begynder at miste. Altså Den rum vi gav ham, det er der får i det, når han snakker sig, jeg var ikke en god morfar. Jo som jeg lige har fundet ud, du var en rigtig kærlig morfar. Du var bare hønry i situationer, ikke?
0: Ja, det er jo det, så. fordi altså, for nogle år tilbage, der rækker din far jo så ud til dig, og vil have altså, en form for kontakt igen. Og du er jo faktisk meget i tvivl også, kan jeg huske. Ikke? Også, fordi vi havde haft nogle gode år der. Mm-hmm. Ikke? Også, altså, men jeg kan også huske, at det år altså, med Mohammed-krisen, hvor vi ligesom slutter kontakten sådan for godt, og vi skulle holde vores første jul igen, også fire, eller sådan. At der var, der var du meget rørt, og det var en hård jul. Og der kan jeg huske, at jeg. Og jeg havde altså ikke gået til nogen psykolog på det tidspunkt, men jeg har fundet ud af senere hen, at det var faktisk en rigtig god måde at gøre det på. Men hvor jeg kan jeg huske, at jeg sidder og siger til der mor, sådan, Min mor, der var morfar, og så var der Henry. Eller altså sådan, at jeg havde sådan fundet ud af med mig selv, at for at kunne sætte det her på plads i mig, Fordi det var var meget hårdt, den her med, at han gjorde jo også gode ting. Og så, når jeg tænkte på det, så blev jeg jo helt vildt ked af det, fordi så mærkede jeg jo, hvad jeg mistede, eller sådan. Men så kom jeg til at tænke på det dårlige, og så blev det sådan, har han så været fake i al den tid, han har gjort de gode ting? Og så fandt jeg ud af med mig selv, at der var Henry, som var ham. Altså, det var det, det der, ja eller hvad man nu skulle kalde det, ikke også? Det var det racistiske, det ondskabsfulde, det der virkelig kun tænke på sig selv, det indre barn, der ikke er blevet kigget på, og som skriger som en treårig, ikke også? Mm-hmm. Og så var der hende, æ, morfar, og det var ham, der kørte hele vejen fra mm-hmm. stod til Odense hver søndag for at se Mia og jeg spille håndboldkamp, og, og tog os på fisketure og sejlture og behandlet. Altså, han så ikke vores køn, for næsten lyst til at sige, altså, vi var børnebørn, om vi havde været drenge eller piger, det var, vi kom med på lige vilkår. Altså mm. sådan. Og, og så det var der også rigtig mange gode ting i. Mm. Men det gjorde det i hvert fald nemmere for mig at slutte fred med, at, at ikke have nogen relation med ham. Men også fordi, at som du siger, den der pause der, det var virkelig tiltrængt for os alle, for der var så mange sår. Altså man kunne ikke gå ind i et rum rent længere. Der var ikke nogen, der ville kunne træde ind i et rum rent mm. på noget tidspunkt, vel? Jeg tænker også sådan, jeg havde en episode, øh, nogle episoder tilbage. Jeg tror, det var episode 92 med Hadib, der fortæller omkring sin relation med sin far, som havde været meget betændt, men hvor jeg også til sidst spørger om, hvordan er din relation til din far i dag, hvor han jo også siger, at den er bare så god, mm. men fordi at han for det første har tilgivet og givet slip på sin vrede over for sin far, men også fordi, at døden er kommet tættere på faren, mm. så faren har jo også ændret sig på mange punkter. Mm. Det har din far jo ja. også. Der vil jeg rigtig gerne sige noget nu, for det, og det synes jeg, alle
2: lytterne skal have med. Det, det, det vil jeg ikke tage med ind i det næste rum, men jeg synes, okay. at den her lille, meget korte bemærkning skal falde nu. Fordi det, jeg fandt ud af sidste år faktisk, da min far fylder 80 år, og vi sidder rundt om det sønderøske kaffebord og kagebord og fejrer ham, der sidder jeg over for min onkel, min ældste onkel, som jeg ikke har set i mange år. Og han ved om nogen noget om vores familie. Altså har nogle historier, ved noget om vores slægt. Og det er jo også noget som dejligt, Noel, at vi er nysgerrige. Vi vil gerne vide, hvor vi kommer fra. Vi vil gerne vide, mm. hvem vi er og vores ophav. Og det er jo både af nysgerrighed, men også måske af kærlighed. Ikke? Hvad, hvad havde deres rejse været? Men den dag sidste år i juni måned, der finder jeg ud af, at min farmor, der hun bliver dødforelsket i min farfar, der siger hendes far, som jo er min oldefar, han siger, åh nej, jeg bryder mig ikke ret meget om ham i, hvor det Så han sender min farmor seks måneder til København. I håb om, og det var altså gang, hvor man skulle med en stor fave over til København. København, det var jo way et og et, et, et andet, andet land. land. Det var et andet sted, et andet land. Ikke? Så da jeg pludselig hører min onkel sidde der og fortælle om, jamen farmor, hun var der, sommer, der også, seks måneder i København, blev hun ikke sat af derovre? Altså, blev hun mm. ikke ligesom bedt om, at, 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 at nu skulle den der forelskelse lige dampe af der, og så kunne hun komme på andre og bedre tanker, og så kunne hun komme hjem og, og, og fortsætte sit liv? Ikke? Jeg kan bare huske, både, jeg var lige ved at grine og græde, og alt muligt på, på samtid, fordi History repeating, eller yeah.
0: hvad siger I her? Altså, Din t- egen mormor, der blev forælsket i en tysker under ingen altså, jeg kan jo der, der er virkelig meget, jeg ved godt, vi skal yeah. ikke have tid og noget mulighed nej. for at komme ind på alle de historier. Vel?
2: Men det bliver bare så klokkeklart og, og rent for mig. Lige da han siger det der med, så sendte jeg, øh, de hende væk. Jeg blev også sendt til Svendborg af alle yes, steder, yes. Men, men igen i lidt et håb om, at forelskelsen der, den, øh, den dæmper sig, og nu glemmer jeg alt om ham, og, og selvfølgelig måske også for at få lidt ro på ikke? alle de her mange følelser. Så, øh, så ja, det er ikke kun fordi, at din barber var iraner. Der kan du høre. Altså, at selv dine forældre s- 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 har også deres
0: historie. Svimbo
1: var ikke i USA, jeg tog med selvfølgelig <laughs> lidt. du blåede bare op. Det var
2: noget andet,
0: ja. <laughs> ja. Nå, I to. Ja. Nu tager jeg nogle spørgsmål ned for lytterne, så vi hopper yes. lige ind i Klub Enhed i stedet for. Yes. Til dig, der lytter med derude, tak fordi at du har haft lyst til at lytte med øh, til historien omkring, hvordan. Jeg blev skabt. Nej, hvad jeg blev skabt af. Jeg håber, at du har fundet det lærerigt, og måske har været igennem lidt forskellige følelser på, på godt og ondt. Der er jo i min optik egentlig ikke hverken nogen gode eller dårlige følelser. Det er jo bare følelser, som du også sagde før, mor. Og hvis vi nu kunne være nysgerrige på dem i stedet for, så har de jo rigtig meget at fortælle os. Men vi træder ind i klub enhed, og jeg håber, du hopper med, fordi så er jeg klar med nogle spørgsmål.